0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la pastoral de los mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este sábado por la tarde. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre la Virgen María y hoy más que nunca de su fiel esposo San José. Esta jornada del 19 de marzo hemos interrumpido nuestro ritmo cuaresmal para celebrar la solemnidad de San José, esposo de María y quien amorosamente hizo las veces de Padre de Jesús. Álvaro Medina, Padre abuelo y bisabuelo, nos ayudará a ponernos en la piel de San José, aun cuando poco nos cuentan los evangelios sobre él. Hace un par de programas, la madre Olga de la Cruz nos introducía en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, de quien celebrábamos, hace justo una semana, el 400 aniversario de su canonización. Hoy nos hablará de los orígenes de su familia y de su infancia. En el pasado programa le pedíamos a Victoria Pascua que, dado que no hemos dejado de orar por la paz en Ucrania, nos hablase de un lugar muy especial de peregrinación, unido a la advocación que tanto promovió hace ahora un siglo el Papa Benedicto XV de María Reina de la Paz el Santuario Mariano de Medjugore. Desgraciadamente, no son muchas las noticias que aparecen en la prensa sobre las personas mayores. Por eso hemos puesto a Ana Marqués y a Mercedes Montoya a indagar por ese mundo de Internet a traernos recortes de prensa que nos ayuden a conectar con los que en casa tienen más juventud acumulada. Todo esto aderezado con las chispas musicales que en cada programa nos trae Jaime Tamarit en relación con el tiempo litúrgico que celebramos. Día de San José. En relación con la fiesta de San José, oramos por todos los seminarios de España y del mundo entero y tenemos muy presentes a aquellos que invocan a San José como abogado de la Buena Muerte nos acompaña en el control de sonido Alicia Figueroa. No queremos que dejéis de mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan radiomaria.es Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María Éramos tan jóvenes Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28.024 Madrid. A los Josés y Josefas, a los Pepes y Pepitas, a todos los seminaristas del mundo, a los que habéis tenido el regalo y la responsabilidad de ser padres, a todos y a cada uno, feliz día de San José. A todos vosotros os dedicamos este programa que ahora arranca. Os habla José Ignacio Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Arde con
3: fuerza
2: en este frío,
1: con todo el alma en vivo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda no pueden intentar contener su corazón brazos cerrándose abrazos de un padre que dio tanto de un hijo que murió yo Reyes y tronos lloran ante un hombre en la sombra rezándole a su Dios. Calla, en el silencio grita se letras pasa el alma su fresor. Condición. Un te quiero mundo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mundo. a los ojos a Dios.
2: Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios Álvaro, creo que este canto tan hermoso del grupo Hakuna nos introduce muy bien a esa figura de San José y esos sentimientos que tendría en aquellos momentos
0: pues sí, nos introduce maravillosamente. Y en efecto, qué poco sabemos de San José, el hombre sencillo que se ganaba el pan como carpintero y que fue elegido por el Señor como esposo de su madre y padre protector de su hijo Jesús. Reflexionando sobre lo poco que sabemos de él, caigo en la cuenta de que su vida y su testimonio son el ejemplo a seguir por nosotros, las personas sencillas, de costumbres sencillas. En la Biblia no aparece ni una sola palabra que pronunciara San José. Sin embargo, su comportamiento es como el grito del silencio. Mi vida está llena de circunstancias que en apariencia son frustrantes. ¿Cuántas veces hago mis planes y la vida me muestra un plan distinto que frustra al mío? Supongo que a vosotros os pasa lo mismo. Miro a San José cuando estaba planeando su boda con una preciosa mujer, una joven llamada María. Todo era perfecto, según sus planes, pero un día llegó María y le dijo, José, estoy esperando un hijo. De pronto todos sus planes se rompieron. José se preguntaba, ¿y ahora qué hacer? Si la repudio en público, siguiendo la ley, la lapidarán pero a pesar de la noticia, yo quiero a María. Decidió acogerla a ella y a su hijo y repodiarla en la vida privada. Hmm, menudo cambio. El Señor le envió un ángel que le explicó lo ocurrido. Me pongo en el lugar de José y hay que tener una fe muy grande para aceptar semejante explicación. Pero José, lleno del amor que sentía, abrazó la vida.
2: Es cierto que a lo largo de la vida nos encontramos, como San José, que nuestros planes, por buenos y santos que sean, se ven trastocados por las circunstancias, que si las miramos con ojos de fe, no son tanto circunstancias casuales, sino que es Dios quien está marcándonos un camino que a veces se nos escapaba.
0: Tantas veces en mi vida el Señor ha cambiado mis planes por otros tan distintos, que de no ser por la fe en algunas ocasiones pensaría que es una maldición. Pero cuando los acontecimientos, a pesar de no ser los que yo quería, se muestran como un plan mejor, cuando abrazo la vida por amor, termino descubriendo que los planes del Señor son mejores que los míos. Cuando me revelo contra esos nuevos planes que no puedo cambiar, la vida se vuelve hostil, oscura y triste cuántas veces me acuerdo de la historia de José. En mi vida a menudo parece que el Señor se ha ido de mi lado. Le busco con desesperación. Necesito saber dónde está, qué hace, por qué se ha ido. Supongo que es como le pasó a María y a José cuando Jesús se fue de su lado y estuvo desaparecido tres días. Imagino la angustia que pasarían. Cuando al fin lo encontraron en el templo, él les dijo, ¿no sabéis que estoy haciendo las cosas de mi padre? Desde luego José era un santo varón. Cualquier padre con un carácter como el mío no habría sido tan paciente. Pero él me volvió a dar un ejemplo de humildad y de fe. Pienso que el Señor le dio también un regalo muy especial. Convivió con una esposa inmejorable y con un hijo divino, como decía la canción, tuvo la oportunidad de mirar a los ojos y acurrucar en sus brazos al mismo Dios. No sabemos nada de la vida cotidiana de esa hermosa familia, fuera de los hechos mencionados en la Biblia, pero es fácil imaginar una vida familiar sencilla, llena de amor y armonía, cada uno haciendo su trabajo para llevar la casa adelante, sin lujos materiales, pero con una vida realmente admirable. No sabemos cuántos años vivió José, ni cuándo murió, pero también es sencillo imaginar. Con esa compañía, hacer el camino hacia la casa del padre sería un camino lleno de esperanza. Quizá
2: también por eso la Iglesia pone bajo su patronazgo a los moribundos. José es el abogado de la buena muerte.
0: Francamente, José es un inmejorable ejemplo de cómo afrontará la vida, acompañado de Jesús y María, sin duda, también el misterio de la muerte. Hago mías las palabras de José Luis Martín de Graz Descalzo. Con la encarnación de Jesús, el Señor nos mostró su verdadera grandeza, que su verdadera grandeza no es haber creado el mundo, sino su disponibilidad para renunciar a su grandeza por amor. La encarnación grita que al hombre le cabe dentro nada menos que Dios. Con ello estira nuestro corazón hasta el infinito. En Belén hubo un crecimiento del ser, un estiramiento de la condición humana que no dejará de crecer hasta el fin de los tiempos. En realidad, todos nacimos en Belén. Lo mejor de nosotros mismos nació en Belén. Desde ese día no es solo que Dios está con nosotros, sino que está en nosotros. Armados de la fe, ¿quién no está acompañado de Jesús y María, si así lo quiere? Y con esa compañía, ¿quién no recorre el camino de la vida lleno de esperanza? San José, con su vida, muestra cómo vivir cuando, por amor, hemos acogido la vida y el Señor avista en nuestro interior. Cuántas ganas tengo de darle un abrazo a San José cuando llega a la casa del Padre y darle las gracias por su testimonio de amor, de fe y de humildad.
2: Arde con fuerza en este frío cada programa, Jaime Tamarit, nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los tiempos litúrgicos
3: en los que estamos. Jaime, ¿qué nos traes hoy? Una figura que me conmueve por su humanidad tan cercana a nosotros es la del apóstol San Pedro. Un hombre con una enorme capacidad de asombro como se nos presenta en la pesca milagrosa. ...y tan humano cuando anda sobre las aguas en busca de Jesús... ...que juega con él en función de su fe. En estos días de cuaresma... ...tan propios para la meditación y el arrepentimiento... ...quiero traer a la memoria el momento emocional... ...del arrepentimiento de Pedro por haber negado a Jesús... ...momento que ha sido recreado en las mejores composiciones musicales... ...así por ejemplo... Orlando de Lasso, compositor nacido en 1532 en Mons, en Bélgica, su trabajo final fue la exquisita colección de 21 madrigales espirituales, Las lágrimas de San Pedro, dedicados al Papa Clemente VIII. Publicación póstuma de 1595, pues Lasso muere en Múnich el 14 de junio de 1594. Esta composición es un ciclo de 20 madrigales, basados en 20 poemas de Luigi y Transilo, que representan las fases del dolor experimentado por San Pedro después de su rechazo de Cristo y su recuerdo de la amonestación de Cristo. La composición de Lasso está escrita para siete voces y el simbolismo numérico juega un papel global. Las siete voces representan los siete dolores de la Virgen María. El tercer motete de esta hermosa obra dice así, por tres veces a la importuna y audaz sirviente, al siervo y a la turba culpable, dijo y juró que jamás fue discípulo de su Señor, que no lo conocía. El gallo, que anunciaba con tumaz el día, proclamó el testimonio que te tenía. Cuando percibió el grave fallo apenas cometido, su mirada se cruzó con la de Cristo.
2: Comentábamos en la introducción que hace ya un mes que la Madre Olga de la Cruz nos empezaba a hablar de la vida y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Hoy, nuestra Carmelita de Cabecera nos sigue hablando de su infancia.
4: Buenas tardes a todos. Aquí estoy de nuevo para hablar de la niñez y juventud de Teresa de Jesús. Se llamaba Teresa de Cepeda y Ahumada. Nació en Ávila, Ávila de los Caballeros, decían en su tiempo, por sus palacios y sus nobles familias. Nació en un frío amanecer del día 28 de marzo de 1515, cuando aún reinaba Fernando el Católico en España y el protestantismo estaba a punto de estallar en Alemania. Su padre era Alonso Sánchez de Cepeda, un viudo con dos hijos, y vuelta a casar con una joven hidalga, Beatriz Dávila y Ahumada, que le dio diez hijos más y murió a los 36 años. La familia tenía un secreto. Teresa nunca habló de él, pero sin duda lo conocía. Era un secreto peligrosísimo y más en aquellos tiempos. Eran de estirpe judío conversa. El abuelo paterno, Juan Sánchez, había sido reconciliado por la Inquisición en Toledo. Era un hombre rico e inteligente que se presentó ante el tribunal voluntariamente para salvar la vida, aunque muy probablemente era cristiano convencido. Buscó después una nueva vida para sus hijos en Ávila, Dinero no le faltaba, y ellos se casaron con mujeres de limpia sangre, cristianas viejas, como se decía entonces, con tierras y rentas de familias hidalgas. Ellos mismos, ante la chancillería de Valladolid, con dinero de nuevo, ganaron el pleito de hidalguía, con testigos falsos, pero lo ganaron. Ya eran hidalgos, ahora... Tenían que vivir como tales, es decir, sin trabajar. Y don Alonso murió arruinado. Los hijos varones habían ya emigrado a América para hacer fortuna, pero solo uno de ellos, Lorenzo, lo consiguió. Fue el hermano que ayudó a Teresa a fundar San José. Para entender a Teresa, su desprecio por la honra, su en el fondo desconfianza de los nobles y sus amistades leales con los mercaderes, hay que saber su origen, su origen judío-converso. La niñez de Teresa fue muy feliz, estaba rodeada de afecto y de buenos ejemplos, y así escribe: Éramos tres hermanas y nueve hermanos. Todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. He lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas. Las buenas inclinaciones se debían a la devota educación de su madre. Rezaban el rosario, daban limosnas, no tenían esclavos como otras familias porque su padre no lo podía sufrir de piedad. Leían buenos libros que su padre tenía cuidado de tener para sus hijos. ¿Y a qué jugaban? Pues jugaba con su hermano Rodrigo, con quien le separaban pocos años, a hacer ermitas, que luego se les caían, y con otras niñas a ser monjas y a hacer monasterios. Y también quería ser mártir para ganar el cielo rápido. Siempre Teresa fue buenísima en los negocios. Y dicen que huyó de su casa con Rodrigo para irse a donde los moros le pudiesen cortar la cabeza. ¿Y malas? ¡Qué malas inclinaciones! Pues Teresa considera tales su pasión por la lectura de los libros de caballerías. Su madre y ella los leían a escondidas de su padre. Era tan aficionada como tantos españoles del siglo XVI desde el rey Felipe II y su padre, Carlos V, para abajo, era tan aficionada a su lectura que si no tenía libro nuevo, no tenía contento, confiesa. Su madre murió cuando ella tenía unos 14 años y Teresa acudió a la Virgen, la Virgen de la Caridad, que hoy está en la Catedral de Ávila, pidiéndole que fuera su madre. Pero en una chica adolescente sin una madre presente que la guíe y la aconseje y sepa sus cosillas, pues Teresa se dio de lleno a las vanidades, es decir, a las cosas vanas y sin consistencia. Es presumida, pues normal, ¿verdad? Y le gustan los olores y parecer bien, y con unas compañías que ya no son tan buenas como las iniciales se meten muchas frivolidades, con amorcillos, con unos primos, y cartitas y recados por las criadas, que duró muy poco, porque su padre la metió interna en un colegio de Agustinas de su ciudad, Santa María de Gracia, donde enseguida, con la buena compañía, sobre todo de una monja especial, Doña María de Briceño, Teresa descubre en toda su profundidad el Evangelio, y aunque enemiguísima de ser monja, vuelve a desear las cosas eternas. Después de un año y medio allí, enfermó y tuvo que volver a casa de su padre. Y para recuperarse la llevaron con su hermana María, que ya estaba casada, a un pueblo. Y de camino pasaron por la casa de su tío Pedro, que era ya viudo y que era muy religioso y de hecho después terminó como fraile Jerónimo. Y él le presentó a unos amigos que Teresa jamás abandonaría. Buenos libros de romance dice ella, en especial las cartas de San Jerónimo, que la animaron a consagrarse al Señor. Ella lo relata con un estilo profético, se parece un poco o bastante al profeta Jeremías, porque dice que el Señor la forzó a que se hiciese fuerza para ser monja. Con la fuerza, dice, que hacían en mi corazón las palabras de Dios Así leídas como oídas y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo. La verdad de cuando niña. Cuando Teresa era pequeña y leía el Flor Santorum, el mismo libro que leía San Ignacio durante su convalecencia, lo leía con su hermano Rodrigo, y siempre les impresionaba que aquel libro decía que pena y gloria eran para siempre. Y gustaban ambos de repetir, para siempre, 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 para siempre Teresa, para siempre Rodrigo. Y ella dice que así pasaban muchos ratos. En pronunciar esto mucho rato, dice Teresa, era el señor servido, me quedase en esta niñez imprimido, el camino de la verdad. El camino de la verdad nos hace falta descubrirlo a nosotros a cualquier edad. Podemos volver a la verdad de cuando niños o cuando jóvenes con estas palabras de Teresa que llegan colgadas en el aire de cientos de años directamente a nuestro corazón. Haz una prueba. Cierra los ojos y repite para siempre, 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 para siempre, 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 solo es Dios,
2: para siempre. Para siempre. Muchas gracias, Olga de la Cruz. Siempre es un placer escucharte. Seguimos en Radio María en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de San José, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664.
3: En la pasión según San Mateo, obra cumbre de San Sebastián Bach, el compositor expresa con una maestría sublime el momento de arrepentimiento en el que después del canto del gallo Pedro sale afuera y llora amargamente. El tenor que narra el pasaje evangélico expresa de manera sublime el sentimiento de pena y dolor como solo puede hacerlo la música. Esta expresión de la pena de Pedro apóstol por haber negado tres veces al Señor va seguido en esta obra por un área para soprano en la que se pide piedad y misericordia. Dicen así estos versos. Entonces, él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo, «No conozco a ese hombre», y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, «Antes de que cante un gallo, me negarás tres veces», y saliendo afuera, lloró amargamente. Y sigue con el aria para Contralto, que dice así, «Apiádate de mí, mi Dios, y considera mi pena». Dirígeme tu mirada, mi corazón y mis ojos ante ti vierten lágrimas amargas.
2: El pasado programa nos disponíamos a, desde ese deseo de paz que tenemos todos en el corazón, ponernos delante de la Virgen María. Y desde ahí le proponíamos a Victoria Pascua, nuestra viajera de cabecera, que nos ayudara a peregrinar especialmente a Medyugore, donde contemplamos a María, reina de la paz. Buenas tardes, Victoria. ¿A dónde nos llevas hoy?
5: Muy buenas tardes, Nacho. Queridos amigos, Álvaro y Jaime, ¿cómo estáis? Y, por supuesto, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Pues sí, Nacho, como decías, lo prometido es deuda y en ese deseo de que llegue pronto la paz a, eh, a Ucrania, en ese deseo creo que estamos todos, pues hoy nos vamos a la Casa de la Reina de la Paz, en Meyugore. Os cuento que Međugorje es un pueblo situado al sur de Bosnia-Herzegovina y el 24 de junio de 1981 comenzaron allí una serie de apariciones y revelaciones a media docena de jóvenes de esta localidad, los que conocemos ahora como los videntes y que hasta la actualidad manifiestan recibir mensajes de la Virgen María, a quien allí denominan la Gospa, que en croata significa la señora.
2: Hemos de apuntar que dichas apariciones o dichas videncias todavía están en estudio por parte de la sede apostólica y, por tanto, la Iglesia uh -huh. no se ha definido sobre su autenticidad. Si bien, dado que en torno a esa experiencia de los videntes se ha generado todo un movimiento pastoral que está dando muchos frutos de conversión, hace unos años la Santa Sede autorizó a que se organizasen peregrinaciones parroquiales, diocesanas y de grupos eclesiales a este lugar. Por tanto, ¿cómo se organizan estas peregrinaciones?
5: Eso eso es, Nacho, efectivamente. Desde hace unos años cada vez son más los grupos que peregrinan a Meyugore y lo hacen desde una perspectiva pastoral y de fe, y no solo como curiosidad ¿no? por los hechos más o menos extraños que allí acontecen. Eh, cuando el peregrino llega a Medjugorje, lo primero que se encuentra es una parroquia eh, regida por una comunidad franciscana y dedicada a Santiago Apóstol, y que insiste mucho en, que, eh, en eso de que, no es, de que no es un santuario, sino que es una parroquia, una parroquia donde se realizan las actividades pastorales de cualquier otra parroquia del mundo, pero con una atención muy especial a los cientos de miles de peregrinos que pasan por allí continuamente. La verdad que impresiona ver la cantidad de sacerdotes ...que están dispuestos a atender las largas filas de peregrinos esperando para confesar. La parroquia está también rodeada de altares y capillas donde los fieles pueden encontrar un lugar para orar tranquilamente y en paz. Cada día se celebran misas en docenas de lenguas, de modo que cualquier peregrino puede encontrar una misa que pueda entender y en la que pueda participar... Y cada día también los franciscanos celebran una misa en croata en la explanada posterior de la parroquia que se puede seguir traducida en todas las lenguas a través de diferentes frecuencias de radio.
2: Además, hay lugares sí. muy especiales, además de la parroquia, sí. para orar en Medjugore, ¿verdad?
5: Sí, exactamente, así es. Muy cerca del pueblo de Medjugore se encuentra el Monte Podro, donde comenzaron las apariciones y eh, donde muchos peregrinos siguen subiendo y bajando el monte mientras rezan el rosario. Asimismo, hay allí otro monte, el monte Krichevac, donde podemos encontrar las estaciones del Via Crucis. Ambos montes eh, son un tanto escarpados e incómodos para caminar por ellos, de modo que hay que ir preparado con calzado muy cómodo, pero eso no impide a muchos devotos, eh, incluso con limitaciones físicas, pues, pues hacer todo el recorrido. Eh, ...rezando el, el Día Crucis y el, y el Rosario.
2: La verdad es que es toda una experiencia espiritual. Sí. Supongo que además de la visita de Medjugorje... ...que es más espiritual... Eh, ...esta visita podrá acompañarse de otras experiencias... ...otros lugares que ver cerca de Medjugorje... ...en ese país claro. tan curioso que es Bosnia-Herzegovina.
5: Eso es, eh, efectivamente muchos grupos... ...cuando viajan a esta región de la antigua Yugoslavia pues completan su experiencia espiritual en Međugorje con, por ejemplo, dos lugares cercanos al que siempre se hacen visitas desde allí, que son Mostar, ciudad que es muy conocida, sobre todo por su famoso Puente Viejo, que es eh, todo un símbolo de unión de culturas, dado que en una orilla eh, del río Neretva está el barrio cristiano con sus iglesias y en la otra el barrio musulmán con sus mezquitas. Es un símbolo arquitectónico de la arquitectura otomana, mandado a construir eh, por Solimán el Magnífico en el siglo XVI, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Eh, la verdad que es un puente que sobrevivió cuatro siglos a terremotos, inundaciones y, y guerras y que finalmente cayó sobre el río en el año 93, en 1993, en la guerra de Bosnia. Eh, reconstruido posteriormente, una vez firmada la paz, bajo la dirección y supervisión de la UNESCO. Y el 23 de julio del 2004 se reinaugura el puente y, claro, lo importante del mismo es ese símbolo que significa la reconciliación nacional en Bosnia-Herzegovina. Otra visita que se suele hacer desde Međugorje es la excursión a las Cataratas de Kravice, consideradas una de las maravillas naturales de Bosnia. Allí eh, el río Trevisat cae en pico a un estanque de color esmeralda desde 25 metros de altura en un paisaje, la verdad, que idílico. ¿Eh? Y hay muchos grupos que viajan con más días y que, bueno, pues antes o después de la visita de Međugorje, dado que normalmente desde España volamos al aeropuerto internacional de Dubrovnik, pues eh, la histórica Ragusa eh, de la época del duque de Venecia dominaba esa región de Dalmacia. Se puede hacer un día de excursión al país vecino de Montenegro, donde el paisaje y ciudades como Cotor y Peraz pues, pues cautivan cautivan a cualquier viajero. Y si en lugar de, de viajar hacia el este lo hacemos recorriendo toda la costa del Adriático hacia el oeste, podemos encontrar el Parque Nacional y los Lagos de Priviche, protegido por la UNESCO, la hermosa ciudad de Zadar, donde se conservan en perfecta armonía restos romanos y medievales, o las ciudades portuarias de Chivénico Split, la, romana, la antigua romana Spoletum, donde en el interior del Palacio Dioclesiano, en la Edad Media, se fue reconstruyendo todo un complejo urbano que se conserva hasta la actualidad, y que es una auténtica maravilla. Y bueno, pues si algún viajero peregrino quiere más información sobre este maravilloso destino y tiene interés en, en ir a orar a los pies de la Reina de la Paz, en Medjugorje, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, ¿verdad?
2: Eso es. Oye, y por fin, ¿en qué época del año es mejor viajar a Medjugorje?
5: Bueno, nosotros la verdad es que tenemos organizadas eh, viajes todo el año, con ropa de abrigo en invierno y con mucho algodón en, en verano, se puede ir, como digo, todo el año, pero hay que tener en cuenta que allí las temperaturas son más extremas que en el centro de España. Y eh, recomendamos y advertimos a los viajeros que van en verano, sobre todo, que vayan muy preparados para el calor. ¿Eh?
2: Pues ya sabéis, queridos oyentes, ¿eh? si estáis interesados por viajar a Medjugorje, no dudéis en mandarnos un mensajito y os pondremos en contacto con Victoria. Muchas gracias, querida amiga. Seguiremos Muchas hablando gracias, de lugares de peregrinación que nos ayuden a vivir nuestra experiencia de fe.
5: Seguimos. Claro sí, nos emplazamos para dentro de 15 días. Un beso muy fuerte.
2: Otro para ti. Seguimos sí. en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de San José, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Y empezamos una nueva sección en nuestro programa, las noticias de los mayores. Ana Marqués y Mercedes Montoya, que no son tan mayores, pero un poquito sí, nos cuentan con voz de mayores, noticias de mayores, contadas a los mayores.
6: La Conferencia Episcopal ha informado del resultado de la campaña por tantos. En 2021,
7: 8 millones y medio de personas marcaron la casilla de la asignación a la Iglesia Católica, aumentando en más de 40.000 las del año anterior. Aunque el montante disminuyó en 5 millones y medio de euros por aquello de la crisis. Ahora han confeccionado un precioso vídeo llamado El viaje de la X para dar gracias.
6: La guerra de Ucrania nos trae la noticia de dos ancianos que huyen.
7: Dos abuelos de 72 y 74 años huyen de la guerra abierta en Ucrania por la invasión de Rusia, abandonando su casa y lo poco que tienen. Es una historia tan real como lo cuenta su nieta Lilia desde Zaragoza. Salieron con lo puesto, apagaron la luz y el gas y cogieron una mochila agua y el abrigo. El viaje ha sido muy duro para ellos.
6: En la audiencia que el Papa tiene los miércoles ha comenzado las catequesis sobre la vejez.
7: El 23 de febrero el Santo Padre comenzaba un ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. En su catequesis del 2 de marzo, Francisco invitó a descubrir la belleza del ritmo de la vida de los ancianos. Animó a buscar el diálogo entre generaciones como exigencia humana para descifrar las experiencias y confrontarse con los enigmas de la vida, considerando indispensable la alianza
6: entre generaciones. En Italia se redefine la vejez contando con la Iglesia.
7: El gobierno italiano ha puesto al arzobispo Vincenzo Paglia al frente de la reforma de la asistencia de los ancianos. Para ello... Contará con parte de los 18.490 millones de euros de los fondos europeos que Italia dedicará a la salud. Paglia y el ministro de salud italiano coinciden en que es una depravación lo que está sucediendo con los mayores.
6: El Papa Francisco, al comenzar la cuaresma, nos invita a la renovación.
7: El Santo Padre inició su mensaje recordando que la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.
6: Noticias del primer encuentro internacional de mayores que estamos preparando.
7: Para el próximo día 1 de octubre, Vida Ascendente está preparando el primer encuentro internacional de mayores. En los días previos tendremos todo un programa de actividades religiosas y culturales, que desde el día 26 de septiembre nos conducirán de Fátima a Santiago. Serán días en los que los haremos visibles a la sociedad. Diremos con nuestros actos que los mayores estamos activos.
2: Todas estas noticias y muchas más las venimos recogiendo en el boletín eh, digital que solemos distribuir por medio de WhatsApp y redes sociales desde Vida Ascendente. Por tanto, si te interesa estar informado o informada de las noticias del mundo de los mayores, no tienes más que escribirnos al WhatsApp 634-423-664 o mandarnos un correo electrónico a éramos tan jóvenes, arroba, .es. Arde,
1: con Fuerza en este frío. ...todo el alma en vida, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda... ...que no pueden intentar contener su corazón.
2: Decíamos desde el principio que... La Iglesia mira a San José de una manera poliedrica, podríamos decir. Como padre, celebramos el Día del Padre, como aquel que acogió en su casa al primer seminarista del mundo, pues eh, se encomiendan los seminarios al patronazgo de San José y también decíamos desde el principio que San José es patrono de la Buena Muerte. Estamos en unos tiempos en los que no nos gusta mirar el misterio de la muerte. Ocultamos la muerte. Los cementerios se han convertido en jardines donde no queremos ver el dolor, el sufrimiento, la ruptura que supone decir adiós a los seres queridos. Hablamos mucho de muerte digna, pero cada vez morirse es más indigno en este mundo, porque parece que todo... ...se oculta, que la gente muere sola... ...que nos permitimos incluso... ...en nombre de la muerte digna... ...acortar la vida de las personas... ...creo que el día de San José... ...es un buen momento... ...para hablar de la muerte... ...digna, pero digna desde el Evangelio... ...digna desde el acompañamiento... ...de la familia... ...como esa sagrada familia acompaña a San José... Es un momento para rezar por aquellos que se encomiendan a San José en el momento de la partida. Oramos también a San José poniendo la muerte en sus manos.
1: Le traspasa el alma, su freso condición.
8: Poderoso protector y amado Padre San José, esposo de la Reina de los Ángeles Santa María, Madre de Dios y de la Iglesia, Padre Virginal de Jesús y protector especial de los pobres pecadores agonizantes en la hora de su muerte. Yo, pecador miserable, confiando en tu amor misericordioso con el deseo de amar y servir en presencia de Dios, de María, tu esposa y en presencia de toda la corte celestial, te elijo en este día como mi especial protector, abogado y defensor en todas las acciones de mi vida y en la agonía de mi muerte. Me consagro ahora y siempre a ti y como tal me entrego a ti en todas las formas posibles con una donación perfecta, soberano patriarca. Haz uso de tu gran misericordia a la hora de mi agonía, en el trance de la muerte y cuando me falte la fuerza y mi lengua ya no pueda invocarte, cuando mis ojos ya no vean la luz y haya perdido el sentido del oído y no pueda conseguir favores humanos, recuerda las peticiones que ahora te ofrezco a consideración de tu piedad compasiva y tierna misericordia. Protégeme en el último día y en ese momento de extrema necesidad Ayúdame, tenme bajo tu patrocinio para que muera en gracia de Dios y libre de todos mis enemigos. Sea colocado en presencia de Dios a quien espero alabar a tu lado por toda la eternidad. Amén.
1: Un humilde carpintero mira los ojos a Dios.
2: Hoy nos quedamos con este mensaje. Si la ancianidad es el tiempo de vivir con un corazón agradecido, cuántas gracias tenemos que dar por el testimonio de San José. Bajo su protección celebramos el Día del Padre, porque cada padre está llamado a ser como San José. Celebramos el día del seminario, porque San José logró hacer de su casa de Nazaret un auténtico seminario. A él le ponemos como abogado de una buena muerte, porque como él todos soñamos descansar en la mejor compañía, la de Jesús y la de María. Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts en la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Podéis mandarnos vuestros comentarios y sugerencias por correo electrónico a éramos tan eramostanjóvenes.es o al WhatsApp con el número 634 423 664 y seguiremos enriqueciéndonos con vuestros testimonios. Y si no tenéis internet, sacad el boli y apuntad. Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta. 28024 Madrid. Que nos ha dado tiempo, repito. Radio María Éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Olga de la Cruz, Victoria Pascua, Victoria Sesmero, nuestra juvenil voz en off y Jaime Tamarit. Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las 18 horas 6 de la tarde en Baleares, que siempre nos olvidamos de ellos, y la península, las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas, ...y la misa vespertina del domingo... ...Dios y la Virgen... ...os bendigan a todos.
0: Y así termina... ...Éramos tan jóvenes...
1: ...Éramos tan jóvenes...
0: ...el programa de la Pastoral de los Mayores... Dirigido por el padre Nacho Figueroa.